0: Sean bienvenidos a este su podcast de la acústica a la música. Este es un podcast donde hablaremos temas relacionados a la acústica, como es el sonido, el audio, la música y muchísimos temas más. Si a ti te gustan todos estos temas, si te llaman la atención e incluso también si no te llaman la atención... Habrá muchísimos temas muy interesantes y este es para todo público. Aquí aprenderemos juntos de una manera sencilla y muy entretenida. Para nuestro primer episodio tenemos un tema muy extenso, pero la verdad es que es muy importante dentro de todo, de toda la música. Y abordaremos el tema de la historia de la música, Muchas de las veces consideramos a la música como una forma de distracción, de relajación, de entretenimiento, también de comunicación e incluso la hemos adoptado como un estilo de vida. ¿Pero te has preguntado qué hay más allá de la música? Acompáñame en este episodio a conocer la otra cara de la música. Mi nombre es Ceci, quédate con nosotros en De la Acústica a la Música y así comenzamos. La música siempre ha estado presente en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino que ha estado a lo largo de toda nuestra historia. Pero eh, muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar en sí qué es la música y me incluyo. También cuál fue su origen o qué propósito ha tenido en toda nuestra historia. Pues bien, aquí en este episodio abordaremos un poquito más a detalle eh, de qué es la música y cómo nació hasta lo que conocemos hoy en día... Y digo un poquito más a detalle porque este tema es muy, muy, muy extenso. Pero aquí trataremos de ser un poquito más breves y concisos. Eh, inicio aquí con una pregunta hacia ustedes. ¿Alguna vez se han parado a preguntar qué es la música? Yo creo que muchos nos hemos tomado eh, ese tiempo para pensarlo. Y la mayoría de las veces solemos decir que es una forma de expresión, que es arte, pero no sabemos en sí el concepto de la música. A mí alguna vez me hicieron esa pregunta hace muchísimos años. Y sí, me preguntaron, ¿para ti qué es la música? En esos años yo dije, bueno, es que la música para mí es una forma de expresar lo que yo no puedo decir con palabras. Y hasta ahorita a lo mejor puedo decir que me quedaría en el mismo concepto. Pero obviamente uno se va adentrando más a estos temas sobre, sobre el sonido, sobre la música... Y uno ya empieza a tener más conocimiento sobre eso. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es la música para ustedes? Me gustaría que lo dejaran en los comentarios porque sería muy interesante. A lo mejor a ustedes les hicieron esa misma pregunta, a lo mejor ustedes mismos hicieron esa pregunta. ¿Y qué se contestaron o qué le contestaron a quien les preguntó eso? Entonces me gustaría que lo dejaran en los comentarios porque cada quien tiene una opinión muy diferente, muy distinta sobre esto. Y sería interesante leerlos. Entonces arrancamos con el concepto de la música, tanto artística como científicamente. Empezamos con la artística y, vi, y si bien se define justo como eso, como el arte de la composición de diversos sonidos, por otra parte el concepto de la ciencia nos dice que es un conjunto de sonidos que son sucesivos, formando pues un efecto que es agradable para nuestro oído. Ambas hacen mención a que es un conjunto de sonidos, pero si ahora no teníamos esa duda existencial de que era la música, ahora que es el sonido, yo creo que nos vamos adentrando más hacia esto y cada vez es como de, ay, es más complicado, ¿no? Pero no es tan complicado. El sonido... Se define como el conjunto de vibraciones que se propagan en un medio, en este caso podría ser el aire. Este conjunto de vibraciones llegan a nuestro oído y a la vez son procesadas por el cerebro. Aquí también entraría un concepto neurológico y muy extenso, pero a grandes rasgos, obviamente, es desde que va desde nuestro cerebro y hace la. perdón, que va desde el oído y que hay una comunicación hacia el cerebro. Pues sí se lleva todo, todo un proceso. Entonces, pues ya sabemos qué es el sonido. Algo, algo muy, muy interesante y muy importante que me gustaría mencionar es que el sonido siempre ha estado, siempre, siempre ha estado con nosotros. Eh, me gustaría mencionar que hace un tiempo vi un video, valga la redundancia, en TikTok que muchos tienen amor-odio con esa aplicación pero para mí ha sido un buen acierto porque aprendes muchísimo de, muchas de, de muchísimas partes. Que sí, también hay mucho entretenimiento, hay mucho chisme, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Pero recuerdo que una vez eh, me salió en esa aplicación un video de una rana que estaba en un estanque. Entonces eh, la rana empezó a croar y se veía... ¿Cómo hacía? Y digo, se veía como, como era el sonido. Porque estaba propagándose ese sonido por el agua. En este caso, ¿se podía ver? Sí. ¿Se podía escuchar? También. Algo que no pasa con la voz. Nosotros podemos estar platicando, podemos estar cantando, podemos estar gritando. Y sí podemos escucharlo, pero no podemos verlo. Aunque también hay, ya hay experimentos para ver tu voz. Cuando cantas, cuando hablas, cuando gritas... Son experimentos muy entretenidos. Pero sí, es es muy muy interesante este concepto... Porque el sonido siempre ha estado con nosotros. Y de ahí también surge la música. Entonces, se me hizo muy interesante mencionar este video... Porque sí podemos... Yo en ese momento dije, wow. O sea, la belleza del sonido. Pero ya sí retomamos... Como de que el sonido... Es, son vibraciones que se propagan en el medio y que la música es un conjunto de sonidos la música no solamente tiene que ser un, un conjunto de sonidos sucesivos ¿no? sino que debe de tener características principales para que pueda ser considerada como, como música en este caso sería la armonía, la melodía y el ritmo para que así nuestro cerebro pueda captarlo como música porque de no ser así, solo podríamos catalogarlo como ruido o simplemente algo que carece de armonía y que no es agradable para nuestros oídos. Aquí se aplicaría que tu vecino podría hacer ruido cuando está cantando. O incluso tú eres el vecino que está cantando y está haciendo ruido porque realmente eso no se considera como música. Pero una vez que ya sabemos este dato, ya hemos aprendido qué es el sonido y qué es la música. Otra incógnita que yo creo que tampoco lo hemos pensado es de dónde se origina la música como tal. Ya hemos hecho mención de qué es la música, pero cómo nació, de dónde provino. Yo creo que es muy difícil poder decir en qué momento se conoció se denominó como música porque hasta la fecha es de origen desconocido. Y hace tiempo vi un video también de un youtuber que... Es muy, muy, muy conocido. Bueno, no tan conocido, porque realmente... Eh, los que trabajan mucho para este tipo de, de temas... Pues no son tan, tan vistos, pero realmente es muy, muy bueno. Y una vez le preguntaron... ¿Y la música de dónde nació? O la música casi, casi quién la patentó, ¿no? Fue en Grecia, fue en Egipto, fue en China. Y obviamente es imposible decir eso. Decir de dónde nació la música... Porque cada cultura hace miles y miles de años adoptar, adoptaron a la música, adoptaron a la música como eh, hacia la danza, como adoración a dioses, o sea, infinidad de, de cosas, ¿no? También se puede decir que la voz era considerada como a lo mejor el primer instrumento musical, pero si ya lo retomamos a un instrumento musical físico, pues ya pasaron más de 42.000 años de que se encontró el primer instrumento musical. Y este fue en el sur de Alemania. Fue una flauta hecha de, de huesos de ave con marfil. Y bueno, se puede decir que este es el primer instrumento musical porque cuando le encontraron e hicieron investigación, hicieron todos los estudios para saber... ¿De qué año era? Y pues sí, hace 42 mil años atrás. Entonces, a lo mejor sí se puede hacer una estimación de cuándo se empezó a crear la música, si tomamos la referencia de los instrumentos musicales. Y pues sí, justo el, el instrumento musical, que es el primer instrumento que ya lleva muchísimos años de antigüedad, pues sí fue la flauta hace 42 mil años. Ahora, si de los instrumentos más antiguos fueron las flautas, también ya se contaban con instrumentos de percusión y de cuerda. O sea, no como ahorita actualmente, sino imagínense hace muchísimos años atrás cuando se utilizaban materiales como pieles, rocas, hojas. O sea, casi casi lo que tuvieran a la mano. Y ahí se puede decir que fue surgiendo la música. O sea, como los inicios de la música. Pero no se puede decir... Que en donde nació primero o, o quién la patentó primero, ¿no? O sea, eso sí es, es muy, es imposible. Pero imagínense hace muchísimo tiempo empezar con la música. Yo creo que nuestro, y imagínense todavía el hacer instrumentos. Yo creo que es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Nuestros antepasados tenían un muy buen sentido de la armonía para construir, pues, este conjunto de sonidos que para ellos, pues, les fuera agradable. Miren tan solo agradable para sus oídos. Y pues fueron creando más instrumentos e incluso pues sí ya adoptaron a la música no solo para la danza, sino como para adoración a sus dioses, simplemente por el placer de escuchar esa armonía. Entonces imagínense, o sea, tener un muy buen sentido de la armonía, pues es, es como un don también, porque no todos tenemos ese sentido de la armonía. Me gustaría contarles una anécdota. Esta historia eh, pasó hace unos 3-4 años, más o menos. Y recuerdo que por parte de la universidad nos llevaron a un, a un lugar eh, que justo eso eh, veíamos como la arquitectura de, de algún teatro, sobre cómo se propagaba el sonido, eh, las presentaciones que pasaban ahí en ese teatro, Estudios de grabación, eh, bueno, eh, varias cosillas ahí que, que fueron muy interesantes. Pero recuerdo que esa vez, pues obviamente fuimos eh, de la Ciudad de México a Guadalajara y pues ya íbamos todos en el autobús. Algunos pues que sabían tocar un instrumento, unos llevaron la guitarra, otros llevaron un acordeón, otros llevaron este, las claves y ahí se pues, empezó a hacer la fiesta, ya saben, típico de mexicanos. Porque, por si no lo saben, este podcast es de México. Y entonces, bueno, como típicos mexicanos, pues empezaron a hacer la fiesta dentro del autobús. Y pues ya recuerdo que hubo un compañero que, que empezó a cantar. Y dice, no, pues bueno, voy a cantar. Pero algo muy curioso de eso es que este compañero, cuando tenía que entrar a cantar, no entraba a cantar o cantaba antes o cantaba después, segundos antes, segundos después... Y obviamente nos daba risa, nos daba risa, pero no no para burlarnos. Obviamente ese no es el propósito, pero sí, sí fue como de... ¡No! O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces él no tenía un muy buen sentido de la armonía, de la sincronización. Hasta pensábamos que pues obviamente tenía un delay. Y en ese momento sí fue muy divertido, pero también me quedé pensando... ¿De qué estará pasando por su cerebro? porque no logra hacer como ese match? ¿No? O sea, entra antes o entra después... Y fue, fue muy divertido. Ahora imagínense. Este, este compañero ya, ya se dedica a estar en operación de audio. Y pues que obviamente es una responsabilidad muy muy grande. Pero pues sí, nos llevamos nuestras risas en esa anécdota. Y a lo que voy con esto es que no todos tenemos ese sentido de la armonía. Para, para algunas cosas somos buenos. Para otras cosas pues no tanto. Pero imagínense cómo nuestros antepasados pues tenían ese sentido. O sea tanto de de hacer este a lo mejor ruidos de comunicarse de hacer este sonidos como los pájaros como hacer también sonidos con la voz para el apareamiento forma de comunicación obviamente del homo sapiens o sea era, era muy 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 extraordinario lo que hacía y comenzamos con, con los primeros instrumentos que se fueron como que se fueron creando como dar paso dar paso hacia la música y si le, lo consideramos como como los inicios de la música Pues estos primeros instrumentos Fueron creados más en Europa Y en Asia Porque son los que llevan obviamente más tiempo de antigüedad Como lo dijimos con la flauta Hace 42.000 años También la, la danza y la música En China donde hacían rituales Para, para La recolección de alimentos Y de ahí si, si nos vamos A cronología también Por años de antigüedad de instrumento Nos vamos a Grecia en donde pues también ya la música era considerada como mejorar la conducta humana, el pensamiento de los seres humanos. Aquí un dato muy curioso, en serio muy, muy, muy curioso, es que Pitágoras hizo estudios acerca de la música. Y sí, como lo escuchas, Pitágoras, aquel que nos ha dado dolores de cabeza en ciertos años de nuestra educación con respecto pues a las matemáticas y en específico a la geometría, a la geometría y trigonometría, a la geometría analítica. a toda la geometría. Entonces, Pitágoras pues sí comenzó con estos estudios sobre la proporción matemática de los sonidos. Así estableció una escala que pues ya después posteriormente se desarrolló en Occidente ya. ya bien. ya muy estructurada. Además de que Pitágoras, bajo la influencia de. pues de astrónomos y matemáticos de Babilonia. Formuló una teoría muy interesante, una teoría cósmica, que contemplaba que el universo. Eh, contemplaba pues el universo como un espacio armónico. Él decía que cada planeta emitía un sonido. y que se relacionaban con las notas de una escala conocida como la armonía de las esferas. Es un tema muy, muy interesante. También muy importante. Porque se menciona eso, a que hay sonidos en cada planeta y que nosotros no lo, no los escuchamos porque desde que nosotros existimos ahí sigue ese sonido y ahí está y uno no lo percibe entonces es, es una teoría muy buena pero también muy extensa se los dejaremos un poquito más a detalle en nuestras redes sociales que ya al último les diremos cuáles son nuestras redes sociales para que nos puedan seguir todos estos acontecimientos que les estoy hablando es del año antes de Cristo donde a través de los instrumentos, pues ya se hacía la creación de música, de flautas, de tambores, de todos estos instrumentos de percusión y de cuerda, y, y se hacían, o sea, todos estos, estos in instrumentos, pero estos fueron antes de Cristo. Ahora, ¿qué pasó con el año después de Cristo? Pues vámonos a la música medieval, en donde surgen los cantos gregorianos. Ya para este punto... Pues los cantos eran escritos con símbolos musicales, ya había una estructura de la música. Estos cantos pues eran de tipo religiosos y cantados por monjes. Todo este lapso consideraban los cantos pues obviamente ya de tipo religioso, o sea, se fue así generando que, que solamente era de carácter religioso. Afortunadamente ahorita tenemos muchísimos y muchísimos géneros musicales, pero pues imagínense, anteriormente en la, en la época medieval solamente existían los cantos religiosos. Ahora nos saltamos a la música del Renacimiento, donde pues dejaban de lado ya los cantos un poquito de carácter religioso para ser de carácter más personal. Donde el Renacimiento, justo eso, justo eso renace y es una época donde hay avances y descubrimientos en cuanto a la ciencia y a la astronomía. También donde todos estos temas empiezan a revolucionar, va evolucionando un poquito más lo que es la música. Y una época donde, donde se descubría el hombre en cuanto a su espíritu y a sus emociones. En esta época pues empezaron a destacar cantos de otros idiomas porque en la música medieval, en la época anterior, pues eran cantados solamente en latín. Ya para esta época del renacimiento pues existían canciones en italiano, en alemán, habían canciones españolas, francesas también. Para el siglo XVII los instrumentos pasaban a un rol secundario donde ya se acompañaban a las voces o servían como, como una forma de, de acompañar a la danza y aquí es donde surgen varios compositores interesados en escribir música instrumental. Tal es el caso del compositor italiano Palestrina, que fue el más grande compositor del Renacimiento. Para el siglo XVII nace el estilo barroco. Esta pues es una época donde algunas personas... Yo creo que van a reconocer esta época... Porque algunas personas utilizaban pelucas... Esta época pues donde van de la mano la pintura y la música también... Las primeras composiciones barrocas... Las desarrollan italianos... Eh, más italianos como como Vivaldi... Y su famosa obra de las cuatro estaciones... En esta época pues sí se retoma la música... Se vuelve a retomar la música religiosa... Porque las iglesias fueron su principal escenario... Entonces como que tenían que regresar a eso dieron un paso atrás a, a la música como que retrocedieron en cuanto a que se tenía que hacer este, música religiosa y obviamente pues si su escenario principal eran las iglesias no podías cantar o no podías tocar algo que estuviera fuera de contexto, es como si dijéramos aquí que en la Ciudad de México por ejemplo en la Basílica de Guadalupe pues no vas a ir a cantar una música fuera de contexto debe de ser religiosa o sea aquí por ejemplo hace mucho tiempo no sé cuántos años pero recuerdo que una vez justo el 12 de diciembre que es la celebración de, de la Virgen de Guadalupe los que son religiosos pues pues saben un poquito más de este tema pero eh, obviamente no van a ir a cantar eh, reggaetón bueno han tocado ese género eh, la melodía ha sido de reggaetón pero tiene una letra religiosa, ¿no? no, no pueden ir a cantar este reggaetón y con otra con una letra muy obscena, obviamente no pueden hacer eso. Por eso en esta época, o sea, como que retoman esa música religiosa, ¿no? Y aquel instrumento que más predomina era el violín, era el violín, el que más predominaba era el violín. Los compositores, pues, eh, los compositores barrocos a este punto crearon pues, nuevas formas musicales como la ópera o el oratorio. Para el neoclasicismo se afirmaron formas musicales que aún siguen vigentes en nuestros días, en nuestros días como son la sinfonía, el concierto, solista y la sonata anteriormente pues en la época barroca tenían acceso la clase alta y composiciones también para la clase alta y también los compositores pues tenían un acceso privilegiado al componer para los fifis, como aquí diría nuestro señor presidente ya que para esas fechas pues empezaron a depender este, mucho pero para el neoclasicismo ya no dependían tanto de estas clases altas en la orquesta pues ya no estaban solamente los instrumentos de violín, sino que ya empezaban a agregar, a agregar más, este, más instrumentos como secciones de viento. Y aquí se retiró el clavecín, porque también anteriormente el clavecín, que es el antecesor del piano, también era importante, pero aquí fue donde ya se retiró en esta época neoclásica. Aquí destaca un músico muy notable para esta época que fue Mozart, Seguido posteriormente por, por Beethoven. Aquí me gustaría hacerles una recomendación muy muy buena. Tocando, tocando esta época. Y esta película se llama Amadeus. Obviamente es de, del compositor Amadeus Mozart. Es muy interesante esta película. Y también es considerada de culto. Porque aquí la historia la cuenta el antagonista de la película. Que se llama Antonio Salieri. Este tenía rivalidad con Amadeus Mozart. Porque. Porque no podía creer que un niño tan prodigioso. ya pudiera estar como a su nivel. Entonces, como Antonio Salieri era uno de los compositores que más destacaba en esa época. Pues sí, cuenta, cuenta que le hacía la vida imposible a Madeus Mozart. Hay cosas que sí son. que sí son reales. Hay muchísimas que no. O sea, es una, es una película de culto pero también no todo lo que, lo que se dice es real. Entonces me, me impacta mucho esa película porque realmente pues sí si cuenta algunas partes de este prodigioso compositor de Amadeus y cómo le hacen la vida imposible, cómo le hacen la vida imposible como para que no destaque. Tanto que Antonio Salieri, de que tenía muchísima envidia, le empieza a hacer la vida imposible y a Amadeus ya le empieza a volver loco y el final es muy muy bueno si a ustedes les gusta este tipo de, de películas y si no, de verdad, tómense un tiempo para verla, es muy muy interesante, y bueno me, me surgió me surgió esta inquietud de decirles que vean esa película es muy muy buena pero bueno, aquí dentro de, de que pues destacaron tanto Mozart como Beethoven, pues Beethoven ya era un poquito más de la época del romanticismo. O sea, tenía prácticamente un pie en, el, en la época neoclásica como en la época del romanticismo. En la época de, del romanticismo, pues ya las emociones estaban a flor de piel, se enfocaban ya más a la libertad de expresión. El romanticismo pues tenía como precepto que en el mundo existían realidades inevitables que solo se podían captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. Aquí ya la música pues era variada. Por ejemplo, mientras Chopin escribía piezas cortas para piano, por otra parte, Bruckner escribían sinfonías de una hora de duración. Imagínense, bueno, hay muchísimas obras de muchos compositores que duran cuatro, 5 horas, 6 horas. Entonces... Algo leve como de Bruegner, pues escribía Sinfonías de una hora de duración eh, Por otra parte, Tchaikovsky Con su música de ballet Y Rachmaninoff Que sus sinfonías eran usadas eran En el cine, también hubo un compositor Que no recuerdo ahorita su nombre Que también sus sinfonías Sus composiciones eran Utilizadas para cuando Las tropas Las tropas llegaran Victoriosas después de una batalla ya aquí había para todo o sea no, no eran solamente religiosas, no solamente era para un grupo de, de clase alta, aquí ya había un poquito más eh, ya se expandía un poquito más eh, la música de aquí nos saltamos a los siglos 20 y 21 que ya son los actuales Aquí es donde la música la dividimos en dos etapas, la música moderna y la contemporánea. Por una parte la música moderna pues, va o comprende de 1900 a 1945 y la música contemporánea de 1946 a lo que conocemos hoy en día. Para estos siglos pues, ya, ya los músicos buscaban nuevas sonoridades, donde surgen nuevas corrientes, nuevas tendencias, eh, nuevos géneros como los conocemos ya hoy en día. Ya en esta época pues empezaron a popularizarse obras que no pertenecían solamente al marco de la música formal Como por ejemplo el teatro, en las orquestas, en obras virtuosas, etc. Sino que esto ya ab abarcaba pues obras más cortas, de distintas creatividades Podemos mencionar muchos géneros que abarcan estas épocas como el jazz, el rock, el folk, la música electrónica y muchísimos más géneros, aquí ya la música se expandió a todo lo que daba eh, en sus inicios, que pues estaba el jazz, el blues, el rock, y de repente viene la industria a hacer muchísimos géneros musicales, a hacer combinaciones acertadas, no tan acertadas, por ejemplo, si lo comparamos ahorita ya también en la actualidad, existen combinaciones, ¿no? Que existe, existen combinaciones que con el rock, con el jazz y todo este tipo de, de combinaciones. También ya ahorita combinaciones muy extrañas, que por ejemplo eh, banda con reggaeton es súper es extraño. Hay otras que, eh, por ejemplo, el rock con el pop hay aciertos, yo creo que también hay aciertos y hay desaciertos pero ya la industria es así la industria se está moviendo muy rápido y se está moviendo de una manera pues, un poquito extraña eh, no digo que esté bien o que esté mal pero imagínense cómo, cómo pasamos de hacer sonidos con la boca de tener instrumentos tan 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 sencillos para hacer eh, la creación de música como se pasó por música muy formal como muy clásica eh, muy muy meticulosa muy estricta ahorita ya no es tan estricta eh, ya llevan parámetros muy diferentes pero todo todo inicia con el sonido con el sonido y... es muy interesante, o sea, cómo pasar de la música perdón cómo, cómo pasar del sonido hacia la música y que lleva muchísimos miles de años o sea, desde la generación del sonido la creación de instrumentos hasta, imagínense ya tener géneros musicales de distintos de distintas clases eh, de chile de mole, de pozole de lo que sea y así elegimos nuestra música, nuestra música favorita. Hay personas que optan por la música clásica, hay personas que optan por, por la música electrónica, y que o muchos nos quedamos en el pasado, o muchos están muy en el, en el presente y hasta muy en el futuro. Pero imagínense, esa, eso es lo bonito del sonido, eso es lo bonito del sonido de cómo comunicarnos, de cómo expresarnos y de cómo la música expresa lo que no podemos decir. Y eso es muy bonito y es muy interesante. Y a veces es bueno conocer, es bueno conocer de dónde viene, de dónde surge. Y pues bueno, en conclusión, cómo pasamos del sonido, cómo pasamos de la música y cómo pasamos a los géneros musicales y que ahora la industria es extensa. Esto es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito de, de esto, eh, que hayamos aprendido, porque también obviamente yo aprendo, yo aprendo muchísimo de esto, que se hayan divertido con las anécdotas, que se hayan divertido con todo esto, y sobre todo que aprendan, ahora buscamos muchas cosas de entretenimiento, pero... Es, es muy bueno, es muy bueno el, el entretenerse, pero también es muy bonito saber un poquito más de las cosas, no solamente del sonido, no solamente de la música, sino de muchísimas cosas más. Entonces, espero que les haya gustado eh, este primer episodio. Me gustaría que lo dejaran en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les ha parecido, qué aprendieron de esto. También datos interesantes y mucho más sobre la música los dejaré en las redes sociales que también puedes seguirme en Facebook y en Instagram como de la acústica a la música nos puedes escuchar en, en Spotify, en Youtube en Anchor estaremos subiendo episodio los martes, los martes a las 9 de la mañana hora México entonces pues así es como concluimos nos escuchamos en el próximo episodio que para irles adelantando un poquito sobre el episodio que viene es sobre la música que te hace feliz según la ciencia así que esperemos que nos puedas escuchar la próxima semana y es todo, es todo por este episodio y nos escuchamos la próxima bye